0: Inicia enfoque laboral de ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos como siempre, hoy en una fecha muy especial. Agradecido con Dios porque tengo el mejor obsequio de cumpleaños. El mejor obsequio hoy es mi cumpleaños, hoy sábado 25 de septiembre es mi cumpleaños. Y qué mejor regalo que poder platicar, que poder conversar, que poder estar en un tema tan apasionado como es la historia. Gracias a Dios. Gracias a Radio Mexiquense, gracias también a Fernando Sánchez, porque este ha sido un espléndido regalo para mí en este día 25 de septiembre. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la independencia, de la consumación de la independencia. La verdad es que yo soy un apasionado, un admirador de la historia, porque ya nos ha dicho el doctor, nuestro invitado de hoy, el doctor en Ciencias Sociales, don Eric Andrés Toledo Villalpano. Él nos ha enseñado que conocer la historia, entre otras cosas, nos permite no cometer errores, volver a cometer errores. Por eso es que me gusta mucho la historia. Repito, y ustedes recordarán, el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, él es doctor en Ciencias Sociales, politicólogo, académico en varias instituciones educativas y, desde hace años, nuestro historiador, nuestro querido historiador de cabecera de enfoque laboral. Amigas y amigos, dejamos en el tema, para poder concluir lo que quedó, eh, ahí en el tintero eh, de cómo se da la caída de México Tonochtiton para inmediatamente hacer un resumen de estos 500 años eh, y bueno, son 300 años y que nos platique el maestro, el doctor Toledo, el Movimiento de la Independencia. Doctor, muchísimas gracias, muy buena tarde y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación, doctor. Feliz cumpleaños. Gracias. Un, un abrazo, un abrazo a la distancia. Eh, y, y bueno, este pues si quiere ya no le robamos más tiempo al, al programa y nos arrancamos, porque <risa> si no, nos come el tiempo.
0: Vámonos, vámonos de lleno, doctor, vámonos.
1: Bueno, eh, quedó el, el programa pasado eh, en el tintero algunos puntos. Solo quiero recapitular algunos, algunos aspectos. Hay visiones tanto bueno, históricamente construidas, pero también que todavía hay algunos historiadores que lo defienden. Hay, hay historiadores eh, preponderantemente españoles, eh, pro cortesianos. Hay un libro recientemente publicado de un historiador especialista en, en, en personajes como Colón y como Cortés, Obviamente desde, desde España, pero también hay una profunda resistencia por parte de algunos, de un grupo de académicos mexicanos que han reivindicado la idea de revisar críticamente este periodo y sobre todo de desmontar eh, algunos eh, mitos, algunos prejuicios que desgraciadamente hasta la fecha continúan eh, fortaleciendo una idea errónea de lo que sucedió en ese momento y de lo que sucedió después. Se ha dicho que, que, que los españoles llegaron a traer la modernidad, que llegaron a, a, a enfrentarse contra un pueblo que estaba milenios atrasado, según algunas crónicas y algunos recuerdos en ese sentido. Sin embargo, pues esto no es así. Eh, eh, las naciones mesoamericanas eran equivalentes en su grado de evolución civilizatoria a las europeas. Simple y sencillamente tenían diferentes cosmovisiones y tenían, eh, pues... Eh, Diferente uso de, de la tecnología, pero, pero igualmente maravillosa sea, eh, era el diseño arquitectónico, el diseño urbano que tenía, por ejemplo, México Tenochtitlan, ¿no? O sea, que, que, que dejó maravillados a, a, a los propios eh, expedicionarios que venían con Cortés. Se desmonta, pues, también la idea de la superioridad y la idea de que nos vinieron a hacer un favor. De entrada no nos vinieron a hacer un favor porque nosotros ni existíamos y no 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 existía la idea de México. La idea de México como producto de un choque de, 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 de dos culturas, de dos razas o de dos civilizaciones, se construye mucho tiempo después, incluso de la conquista. Se, con, se construye hacia finales de la época colonial, donde justamente son los criollos, con, con personajes de la talla de Francisco Javier Clavijero, por ejemplo, que empiezan a tratar de buscar algunos elementos de identidad y sobre todo eh, que hicieran sentir orgullosos a los nacidos en América de ser americanos y, y, y un elemento de distinción con respecto a los, a los peninsulares. Entonces, pues no, no, no es así. Tampoco podemos decir del todo que Cortés era un genocida, no tenía la idea del genocidio. Sí fue esto a la postre un genocidio en los hechos, eh, pero era una manera muy propia de hacer la guerra eh, en ese tiempo y de los dos lados. Entonces me ha gustado mucho una reinterpretación que han hecho recientemente. No es una guerra propia de la modernidad, sino es la última gran cruzada europea. ¿sí? O sea, la irrupción, la irrupción española en América es la última gran cruzada, así como las grandes cruzadas de la Edad Media, esta es la última gran cruzada. Doctor, y entonces, yo quisiera... todavía tiene esos elementos, perdón, perdón doctor, eh, todavía tiene esos elementos profundamente religiosos eh, que fundamentaron que fundamentaron a, a las cruzadas.
0: Como siempre, doctor, coincido con usted al 100%. Desmitificar me gusta, me gusta el concepto, ¿no? Cuando usted me abre los ojos y me dice, oye, el símbolo del águila devorando una serpiente, no es cierto, ¿eh? No había serpiente. ¿cómo? Si yo me gradué y hice mi tesis doctoral en la serpiente que estaba siendo devorada, pues no hay serpiente, ¿no? Y así como ese mito que usted nos develó y que, y que nos dimos cuenta que no por eso vamos a dejar de ser mexicanos, ni adorar ni respetar, dejar de respetar ni adorar nuestra bandera, ¿no? Rendirle respeto a la bandera. Hay otros mitos, doctor, que usted también nos, dijo, nos comentó hace, hace unos años de la guerra biológica, ¿no? Claro. Que estos hombres traen y realmente que usted nos dijo, me acuerdo, casi casi la guerra biológica que mató, ahorita nos repita cuántas gentes mataron estos señores de España que venían con un montón de infecciones a los mexicas. Y que eso también fue una situación muy importante. Desmitificar, doctor, por favor, denos luz, denos la luz.
1: Oh, eh, gracias doctor. Bueno, yo, yo creo que el colapso, el colapso me mesoamericano puede sintetizarse en tres grandes aspectos. Las guerras, las guerras que, que, que de alguna manera ya se vivían en, en Mesoamérica y que esta es una gran guerra Mesoamericana, pues bien utilizada por Cortés y los suyos. La destrucción también del tejido social al interior de los pueblos mesoamericanos, donde hay relatos de, de que estaban pasando eh, después del asedio español y, e incluso un poco antes por periodos complicados, incluso de, de depresión. Y la guerra biológica. Indudablemente las enfermedades, eh, las epidemias que se, de, que se desataron, con la llegada de los españoles fueron un factor decisivo entre otros tantos para poder eh, lograr la, la hazaña si se le quiere decir así de que un puñado de españoles lograra derrotar al más grande imperio de mesoamérica no hay registros de que la viruela llegó a méxico en un barco y la traía un esclavo africano eh, en mayo de 1520 y a partir de ahí se desata un periodo profundo de mortandad. Hay discusiones en torno a cuál fue el número real de víctimas, pero sí estamos hablando de, de, de que aproximadamente había unos 11 millones de habitantes en lo que hoy es Mesoamérica, la llegada de los españoles, y algunos años después la población indígena queda reducida a un millón. O sea, en menos, en menos de, de ¡Qué barbaridad. En menos de de, de, de 20 años hay un colapso tremendo. Y por eso fue necesario que, que los españoles trajeran a nuestra tercera gran raíz, si hablamos del mestizaje, que son justamente los, los pueblos eh, africanos.
0: Qué cifra, doctor, qué cifra. Eh? Y, y ojo, a partir, a partir de
1: aquí, a partir de que Cortés logra la caída de México Tenochtitlan, no llega como por obra y gracia de nadie, eh, la, la, el establecimiento de las instituciones coloniales. Tardó mucho tiempo y costó mucho trabajo, pero el centro de la dominación española fue indudablemente el sometimiento a un trabajo casi esclavizado de una gran cantidad de indígenas que se convirtieron sobre todo en la zona del Bajío Mexicano, que el Bajío se convirtió en el centro productor de la riqueza a nivel mundial en ese tiempo, justamente por la gran cantidad de oro y de plata que se extraía de ahí, y el sistema de dominación prácticamente esclavizante al que estuvieron sometidos los indígenas fue lo que le dio al imperio español su gloria y, y su grandeza. No todo fue malo en el periodo colonial, sobre todo hay que decirlo muy claro, eh, los elementos más luminosos provinieron justamente de los frailes y de los eh, sacerdotes que llegaron con la idea de evangelizar eh, desde el principio recordar a Fray Bartolomé de las Casas el, que se convirtió en obispo de Chiapas y que le fue a plantar la cara a los sabios y eruditos de, de las universidades españolas de su tiempo estamos hablando de 1550 cuando allá todavía se decía que los indígenas eran sujetos inferiores a los españoles y que estaban, por tanto, legítimamente sometidos a la tutela española. Y Fray Bartolomé de las Casas fue a decirles, no, son iguales en dignidad, son igualmente criaturas divinas. Y un dato muy interesante de, de esta famosa polémica entre Juan Gines de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, eh, un, un elemento muy importante y reivindicatorio de la libertad individual y de libre albedrío, Fray Bartolomé de las Casas dijo, la evangelización no es una obligación y un derecho de los, de los españoles. No es una obligación de los españoles. La evangelización es un derecho de los indígenas. ¿Qué? Es decir, con esto estaba abriendo la puerta al libre pensamiento y al libre albedrío y finalmente a restituirles en su dignidad a los indígenas. Sin embargo, justamente esta situación de atropellos, de semi-esclavitud a la que estaban sometidos los indígenas, fue lo que hizo surgir el proceso independentista 300 años después. Sí, y aquí lo hemos platicado, gracias a la luminosa sapiencia de personajes como Hidalgo, eh, y al espíritu emprendedor de los criollos, pero sobre todo al hartazgo, al hartazgo que durante siglos fueron acumulando los eh, pobladores de la zona del Bajío fundamentalmente, los indígenas, campesinos, mulatos y miembros de todas las castas que estaban prácticamente semiesclavizadas en el Bajío. Ojo, hace un momento decía, el Bajío se convirtió en el gran polo del desarrollo económico del mundo en, en, en ese tiempo, en el periodo colonial. De ahí provino la mayor cantidad de riquezas del Imperio Español. Y justamente fue el Bajío el punto de quiebre del Imperio Español. Y justamente fue el Bajío lo que significó el colapso del Imperio Español, no solo en lo que después sería México, sino en sus demás posiciones en el, en el territorio americano. Entonces Hidalgo sabe, y ya me estoy metiendo a, al tema sí. de la independencia, Hidalgo se da cuenta de esta necesidad de justicia y de esta necesidad de reivindicar los, eh, los derechos eh, humanos de estos eh, personajes, de estos indígenas novohispanos que estaban sometidos prácticamente a, a esclavitud. Y entonces, al tomar las rutas principales que conectaban a la capital con el Bajío, en su primera etapa en, en el movimiento independentista, Hidalgo le da en la torre, al, al modelo al modelo español, ¿no? O sea, el, el imperio español estaba, de, estaba derrumbado con esos cuantos meses en que Hidalgo se apoderó de esos territorios. El grave problema de Hidalgo, también lo hemos platicado, es que no pudo lograr la, la consumación y es que se enfrentó quizá a un remordimiento personal que le impidió tomar la Ciudad de México y decidió... Recular, decidió regresarse al Bajío y sin embargo en ese regreso fue cuando se produjeron los momentos más luminosos de su movimiento que fueron justamente el establecimiento de un nuevo o de un gobierno, o la idea de un gobierno propiamente independentista y sobre todo el más importante de los eh, aportes de Hidalgo al movimiento independientemente de haber encendido la, la llama fue la, el decreto de, de abolición no solo de la esclavitud sino también de la abolición del pago de tributos y de gabelas al que estaban sujetos eh, prácticamente todas las clases inferiores en, en, en Nueva España. Esto que era el fundamento del poderío de los peninsulares, el cobro de impuestos y de tributos, estaba prácticamente aniquilado con este decreto. Hidalgo muere y no ve consumada su, su, su lucha. Yo pienso que Hidalgo mismo durante el transcurso del, del movimiento fue cambiando su manera de ver la realidad. Primero, quizá de una manera elitista, dijo este es un movimiento de criollos y para criollos y tomemos como carne de cañón a, a, a los indígenas y a las castas. Pero después se, conv se convenció de la justicia, de la causa de las castas y de los indígenas. Convirtió a su movimiento en una auténtica revolución popular y campesina y también proletaria de alguna manera.
0: Doctor, en esta revolución campesina, proletaria, ¿qué papel juega el José María Morelos.
1: Bueno, Mo Morelos tiene un origen racial, por así decirlo, y social, por consecuencia, en una sociedad profundamente estratificada como la novispana, eh, inferior al de Hidalgo, y por eso Morelos es mucho más próximo a las necesidades del pueblo. Morelos es el gran es el gran estadista. Hidalgo es la llama, es la flama, es eh, lo que detona el movimiento, un personaje impresionante, admirable totalmente. Pero Morelos es un genio político, además de ser un genio militar, es un estadista, es un auténtico demócrata, es un hombre convencido de que el poder reside en el pueblo y es un hombre convencido de que el papel del gobernante es servir al pueblo, más allá de servirse del pueblo, por eso cuando las cosas le empiezan a ir mal, acepta que el Congreso lo degrade de ser el responsable del poder ejecutivo a ser un simple guardián del Congreso, del Congreso que inició en Chilpancingo del Congreso de Anáhuac y así cumpliendo su deber es que es tomado prisionero. Eh, los momentos más luminosos de la guerra de independencia tan al amparo de la figura de Morelos. Entonces, indudablemente son los dos grandes padres de la patria.
0: Y también eh, usted nos platicaba por fuera del programa que en este eh, 2021 se cumplen años de los tratados de Córdoba. Así ¿Qué, es. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué debemos tener como los tratados de Córdoba? Y también hablaban otras personas del programa, un programa de radio, de el plan de Chilpancingo. Bueno, el,
1: plan, el plan de Iguala.
0: De Iguala, de Iguala, perdón. los tratados Iguala, de, Iguala. de Córdoba? Sí. Si le claro, podemos hacer no, paralelismo, sí. doctor, y, y, y algo que también usted nos decía, que realmente México es independ logra su, su total independencia muchos años después de 1821, ¿verdad, doctor? Que si eran los tres temas que se sí. dónde por, por el tiempo que... No, eh, no,
1: no, adelante, creo, que, que, vamos,
0: creo
1: sí. que vamos bien todavía. Sí, doctor, claro. Entonces, a la, muerte, a la muerte de Morelos, justamente hay un periodo de resistencia, prácticamente el movimiento parece aniquilado. Y entonces llega el momento de la consumación. Sí, efectivamente, este año se conmemoraron 500 de la caída de México-Tenochtitlan y estamos a unos días de conmemorar el, el próximo 27, el próximo lunes, eh, la eh, consumación de la independencia, ¿no? Eh, 200, 200 años. ¿Qué pasa en, en 1520? Bueno, sucede que en España... El, el, el rey Fernando VII, ya después de que lograron derrotar a, a Napoleón, se ve obligado a jurar la constitución de Cádiz. Esta constitución era una constitución liberal, una constitución que consideraba en igualdad de condiciones a los españoles nacidos en España y a los españoles no nacidos en España. Una constitución que limitaba el poder del monarca y que establecía una especie de primer ensayo de monarquía constitucional eso no les gustó a las élites políticas y económicas que vivían en Nueva España y entonces cuando el virrey Apodaca se ve obligado a jurar, ellos empiezan a conspirar y estamos hablando de que son los principales conspiradores que en su momento le dieron un golpe de estado al virrey Iturrigaray en 1808 y que terminó ¿Eh? y que terminaron con, con la vida de Francisco Primo de Verdad y Ramos que fue uno de los precursores de la guerra de independencia y entonces entonces ellos buscan, empiezan a conspirar en una en un templo que está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, el templo de la profesa y empiezan a tratar de buscar a un personaje que, supiera que pudiera ser la, la amalgama de sus intereses un personaje que curiosamente estaba emparentado en un grado lejano con Hidalgo, un personaje que hay que decirlo, estaba suspendido como militar <risa> realista por haber cometido algunos fraudes sí, ahí en, en, en su ejercicio, y bueno pues es Agustín de Iturbide y Aramburu, a quien le dicen bueno pues a ti te van a a nombrar eh, oficial realista, ve a combatir a, a Guerrero y pues lo que queremos es darle un golpe de estado al poder virreinal y entonces abolir la constitución de Cádiz. Bueno, pues si Iturbide en lugar de vencer a Guerrero, que muchos decían que era imposible vencerlo, nadie había podido Jefes realistas habían prácticamente enloquecido por no haber uh -huh. podido derrotar a Guerrero, pues Iturbide decide aliarse y con resistencias, pero pues Guerrero acepta de alguna manera ver en, en esto una ventana para terminar con tantos años de guerra. Guerrero se había unido a la, a la causa de la independencia muchos años atrás con Morelos. Entonces se firma el plan de Iguala, que de alguna manera es antecedente pues de nuestra bandera, porque ahí se confecciona un lienzo tricolor con nuestros tres colores actualmente, representando a la unidad de los mexicanos, aparentemente ahí. Y ahí se establece que se habrá de ofrecer el trono, porque México habría de constituirse en una especie de monarquía, no un protectorado, una especie de protectorado con respecto a España. Le ofrecerían el trono a, a Fernando VII o a alguno de sus familiares. Y que en tanto eso pasaba, México gobernaría una especie de regencia. Unos cuantos eh, meses después, estamos hablando de que tratado, el plan de Iguala se firma en, en febrero, el 24 de febrero del 21. En agosto en agosto de, de, de 1821 se firman los tratados de Córdoba. Ya había sido enviado, ya no era la figura de Virrey porque ya no existía esa figura en la Constitución de Cádiz sino en una especie de, de, de representante del rey, Juan O'Donoghue llegó y era liberal y estaba convencido de que no era posible mantener ya la, la, la independencia, eh, perdón, la, la dominación sobre, sobre lo que hoy es México. Y entonces se acuerda con, con Iturbide, los tratados de Córdoba, y ahí ah, se... Um, se reafirma lo que dice el Plan de Iguala, pero pero se adicionan unas letras chiquitas y esas letras chiquitas es que <risa> si nadie, si nadie de España, si nadie de la casa reinante de España aceptara el trono de México, México podría nombrar a su gobernante. Y ahí pues los ojos encendidos y luminosos de Iturbide
0: <risa> Yo me hicieron,
1: hicieron que con el paso de, de un par de años después, fuera proclamado emperador, ¿no? Fuera proclamado Estimado doctor, emperador
0: de tenemos ya la guillotina del tiempo. Espléndida disertación, de veras, me fascina escucharlo por su forma tan, tan lúcida de llevarnos al tiempo, regresarnos al tiempo de esta situación tan importante para los mexicanos. Doctor, por favor, su mensaje final. Y permite, nos quedamos en el tintero, el retiro de la estatua de Colón, para platicarle en octubre, doctor. Ya, este, ya sería
1: muy, sería muy interesante, <ríe>
0: con, con mucho gusto. En octubre lo platicamos. Que, ¿Cuál es su punto de vista como un estudioso de la sociología? Lo dejamos para octubre, doctor. Sí, El retiro octubre. de la estatua de, de Cristóbal Colón. Con su mensaje gusto. final, doctor.
1: Pues eh, nada más reiterar que, que México lo hacemos todos que México es el, el producto de una serie de sucesos históricos, a veces sangrientos, a veces luminosos, a veces grandiosos, otras veces eh, muy dolorosos, pero que finalmente nuestra independencia eh, debe de ir de la mano con una gran búsqueda de la justicia social para, para las mayorías. Esas, esas mayorías que protagonizaron de alguna manera la gran gesta de independencia, esos pueblos sometidos y sojuzgados que no solo sirvieron como carne de cañón, sino que le dieron significación social a una guerra iniciada por curas, iniciada por criollos y que finalmente se convirtió en una, en una revolución que transformó la estructura social y política del México de ese tiempo. Recordar que como herederos de mujeres y hombres que, que dieron su vida por forjar nuestra patria, estamos indudablemente llamados y obligados a seguir construyendo un mejor México para nosotros y las próximas generaciones con nuestro trabajo diario, enarbolando, creo yo, principios de honestidad, principios de justicia y dejando de lado todos los prejuicios, dejando de lado el racismo, la misoginia, la discriminación que tanto nos ha hecho daño desde hace muchos años.
0: Doctor, infinitamente agradecido. Platicamos el sábado anterior, este sábado, con el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, nuestro historiador de cabecera. Muchísimas gracias, doctor. A usted, y muchas gracias. Agradecemos a nuestro amigo, hermano Fernando Sánchez, operador de esta nave de la esperanza. Les agradecemos a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Leggi y Roberto Pérez, una capaz descanse. Traemos a nuestra memoria nuestro lema, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y amigos y amigas, los convocamos, los invitamos a dibujar una sonrisa en su rostro y que seguramente Dios nos permitirá saludarnos y escucharnos en ocho días. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Quedémonos con los, las enseñanzas y el comentario tan nacionalista, tan emotivo del doctor Eric Andrés Toledo Villalpando. Muy buena tarde, buen provecho y Dios con ustedes. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.